0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute erzähle ich euch, was ich im Lesemonat November gelesen habe. Gestartet ist der Monat mit Love and Confess von Colleen Hoover, das ist aus dem DTV Verlag, aus dem Jahr 2017 mit 380 Seiten und ich habe das auf Empfehlung hin von Maike von Book Bookfriends Forever gekauft, von meinem Geburtstagsgeld und ja, sie hat da sehr von geschwärmt, deswegen ich hatte tatsächlich in dem Moment super Lust auf was Romantisches und habe deswegen dazu gegriffen, es war auch romantisch, aber es war auch sehr viel Drama. <lacht> es geht nämlich um Auburn und Owen, die sich Hals über Kopf ineinander verlieben, aber die beide große Geheimnisse büten. Der Clou ist, dass Owen Künstler ist und sich anonyme Geständnisse zuliefern lässt, was ich mega cool fand. Also da flattern dann so Zettel bei ihm ähm, in so einem Postfach, wo vielleicht draufsteht irgendwie, ich sollte meinen Sohn lieben, aber ich tue es nicht. Oder ich war neulich für drei Wochen allein in China unterwegs und keiner hat es gemerkt. So ganz viele intime Geständnisse, jedweder Art, positive, negative und er macht dann daraus eben interessante Gemälde. Die Frage ist natürlich, ob die beiden es auch schaffen werden, mit offenen Karten zu spielen und die Schatten der Vergangenheit hinter sich zu lassen. Es werden dabei, man muss wirklich sehr, sehr aufpassen, nicht zu spoilern, es werden wirklich wichtige Themen angeschnitten. Zum Beispiel gewalttätige Beziehungen, emotionale Erpressung, Drogensucht und auch Kinder, die vor ihren Eltern sterben beispielsweise. Also sehr, sehr viel wurde behandelt im Grunde und es war an einigen Stellen, fand ich es, ziemlich kitschig, aber an vielen anderen, ja, haben mich die Vorkommnisse eher wütend gemacht. Es war wirklich ein aufrüttelndes Buch, ein gutes Buch, aber es wird jetzt nicht mein neues Lieblingsbuch. Insofern hat es von mir vier Sterne bekommen. Als nächstes habe ich zu The Seven Husbands of Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reid gegriffen. Das ist ein englischsprachiges Buch aus dem Astria-Simon Schuster Verlag, Simon Schuster. Und ich muss sagen, an einigen Stellen fand selbst ich das als, ja, ich würde mich schon als fortgeschrittene englische Leserin und, und auch Sprecherin betiteln und da waren selbst für mich noch ein paar unbekannte Vokabeln drin. Also ich fand es ziemlich advanced <lacht> vom Leselevel, sage ich jetzt mal. Das Buch ist 2017 erschienen und hatte 390 Seiten und das war auch eins der Bücher, die ich mir von meinem Geburtstagsgeld gekauft habe, weil ich Taylor Jenkins Reed gerne mehr lesen möchte, weil ich sehr, sehr gute Sachen von ihren drei aktuellsten Romanen gehört hatte und ja auch Daisy Jones and the Six vor ein paar Monaten, ich weiß gerade gar nicht mehr, ob es letzter Monat war oder vorletzter Monat, gelesen hat und das richtig, richtig gut fand. Hier muss ich sagen, hat es überhaupt nicht herangereicht für mich. Es geht nämlich um eine fiktive ehemalige Hollywood-Legende, nämlich Evelyn Hugo, die einer jungen Journalistin ja, die Chance ihres Lebens verspricht. Und sie soll nämlich Evelyns Biografie schreiben, basierend auf sehr offenen Gesprächen über ihr turbulentes Leben und über ihre sieben Ehen. Dabei lüftet sich eben auch das Geheimnis, wer die Liebe ihres Lebens war und warum Evelyn unbedingt die Journalistin Monique eben als Autorin ihrer Biografie haben möchte. Aber wie gesagt, es hat mir leider nicht so gut gefallen wie Daisy Jones in the Six. Ich habe irgendwie nicht viel von diesem Hollywood-Glamour gefühlt, hatte das aber eher erwartet, also dass das so ein swinging 20 Buch wird oder also dass man irgendwie so diesen Glamour mehr fühlt. Und ich fand Evelyn auch so also es war mir echt unsympathisch. Sie nutzt halt ihre Schönheit und ihren großen Busen ohne Rücksicht auf Verlust, so nach dem Motto, bis sie es nach ganz oben geschafft hat. Und die Erkenntnis, dass es im Leben nicht nur um die Karriere geht, kommt ihr sehr, sehr spät im Leben. Also es ist eine tragische Geschichte rund um die Liebe ihres Lebens, die sich aber für mich dann auch zwischenzeitlich so ein bisschen zog. Und es war, wie gesagt, auch vieles Hausgemacht, dadurch, dass sie einfach so karrieregeil war. Und insgesamt habe ich jetzt drei Sterne gegeben, weil ich wie gesagt Evelyn nicht sehr sympathisch war. Und ja, schlussendlich, wie gesagt, hat es teilweise ganz schön lange gedauert, bis sie Rückschlüsse gezogen hat, die andere vielleicht viel, viel schneller erzielen würden. Nach diesem Buch habe ich zu Der Tausch von Julie Clark gegriffen. Das ist aus dem Heine Verlag mit 395 Seiten und ist dieses Jahr erst im Frühjahr erschienen. Und das hatte mir meine Mutter ausgeliehen. Das ist ein Thriller, ich brauchte mal was zur Abwechslung, was ich schnell weglesen ließ und es ließ es sich auch. Ich muss sagen, die ersten 100 Seiten sind nur so geflogen, die zweiten und dritten 100 Seiten haben sich schon bisschen gezogen und ja, zum Schluss wird es nochmal spannend. Ähm, aber worum geht's überhaupt? Also es geht um zwei Frauen, die aus ihrem Leben ausbrechen wollen und die am Flughafen ihre Tickets austauschen. Da wäre zum einen Claire, das ist die Frau eines reichen, einflussreichen New Yorkers, der sie aber regelmäßig schlägt. Und Eva ist eine Weise und aus dem College geflohen und arbeitet als Drogenherstellerin und Dealerin. Sie wiederum flieht vor ihrem ehemaligen Boss, der gerne mal über Leichen geht, damit sein Geschäft nicht auffliegt. Ja, wie gesagt, ersten 100 Seiten total durchgesuchtet, ab dem Mittelteil plätschert es für mich ein bisschen langsamer dahin. Finale hat dann auch nicht mehr total geknallt, es war aber auf jeden Fall spannend und vor allen Dingen, was ich auch schön fand, nicht zu zuckergussig. Also es war für mich gute Unterhaltung mit einem Schuss Emanzipation und Gleichberechtigung, was ich auch sehr cool fand. Und bekomme von mir vier Sterne. Das erste Hörbuch diesen Monat, was ich beendet habe, war Die Perlenschwester von Lucinda Riley. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag, hat eine Laufzeit von 16 Stunden und 10 Minuten und ist... 2021 in so einem Schuba erschienen. Gelesen wurde das Ganze von Katharina Spiering. Die ist ziemlich unbekannt. Ich habe nur zehn Ergebnisse auf Audible gefunden. Zum Beispiel die Nebel von Avalon oder von Kathy Rice. Ein, zwei Bände von der Temple-Brennan-Reihe, die ich selber nicht kenne. Also sie hat eine dunkle, leicht kratzige Stimme, was ich ganz angenehm fand. Aber ich fand manchmal war es ein wenig zu wenig Betonung. Also dadurch wirkte sie manchmal emotionsarm. Also ich fand sie jetzt okay gemacht, aber es wird jetzt nicht meine neue Lieblingssprecherin. Weiterhin fungiert Oliver Siebeck als Stimme für die Rückblenden, der hat das wieder super gelesen und Katja Hirsch wird die nächste Schwester lesen, das ist Tiki und passenderweise zum Nachnamen der Sprecherin arbeitet tigi in einem Wildtierreservat in Schottland und findet dort einen weißen Hirsch. Das hat man jetzt schon in der kurzen Passage dann gehört. Diese Bücher lese ich ja weiterhin in einer Leserunde mit Lea von dem Podcast Zwischen den Seiten. Hört da gerne mal rein, wenn ihr Lust habt, der ist super. <lacht> so, also das ist jetzt hier Band 4 der Sieben-Schwestern-Reihe und wir lernen hier CC näher kennen. CC, das ist die Schwester, die es zuvor nur als den bevormundenden Teil des Doppelparks Star CC gab. Ich fand tatsächlich auch hier CC einfach nervig, ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall macht sie sich auf die Spur ihrer eventuellen Vorfahren Kitty McBride und zwar in Australien dieses Mal. Auch hier wurde wieder zwischen der Gegenwart, also CCs Geschichte und der Vergangenheit, also Kitty's Geschichte, hin und her gewechselt und die Vergangenheit hat mir wieder besser gefallen als die aktuelle Geschichte, zumal ich wirklich Probleme damit hatte, CC als Opfer zu sehen, also hier wurde sie ja auf einmal als Opfer dargestellt, sage ich jetzt mal, und und Hintergründe geschaffen, aber ich finde sie erstens ziemlich unsympathisch ähm, und auch gerade zu Beginn des Buchs antriebslos, verpeilt, super ich bezogen. also alles ist, äh, also eigentlich ist es eher wie ein Jammern, als wie ein, ein Sichtwechsel darauf, dass sie jetzt das Opfer ist, also ja, hat ein bisschen was von mimimi. <lacht> Genau, also sie macht natürlich eine Entwicklung im Laufe des Buches durch und wird dem Leser grundsätzlich auch sympathischer. Aber ja, es löst sich auch mal wieder einiges einfach so in Wohlgefallen auf. Zum Beispiel CCs Selbstzweifel, äh, ihr Liebesleben oder auch ihre Karriere als Künstlerin. Das ist oftmals ziemlich zuckergussig, sage ich jetzt mal. In der Vergangenheit habe ich einiges über die Perlentaucherei gelernt, also das Perlengeschäft und auch über die Kultur der Aborigines. Aber ich konnte die Entscheidung, die diese historische Figur Kitty getroffen hat, nicht nachvollziehen. <lacht> Zum Somit hatte ich dann zwei Protagonistinnen, mit denen ich irgendwie Probleme hatte. Also es ist absolut nicht der Lieblingsband für mich und hat deswegen drei Sterne bekommen. Ich bin sehr gespannt, wie es mit Tigi weitergeht. Und hier ist noch ein kleiner Ausschnitt aus diesem Buch für euch.
1: Beim Anblick der sieben Schwestern musste ich an den Brief denken, den Paar mir geschrieben und den sein Anwalt Georg Hoffmann mir wenige Tage nach Paars Tod gegeben hatte. Star hatte sich geweigert, den ihren aufzumachen. Ich hingegen hatte es nicht erwarten können, den meinen zu lesen. Ich war im Garten auf eine prächtige alte Buche geklettert, auf denselben Baum, von dem ich als Kind einmal heruntergefallen war. Dort oben hatte ich mich, durch das Laub vor neugierigen Blicken geschützt, immer sicher gefühlt. Dorthin hatte ich mich oft zum Nachdenken oder Schmollen zurückgezogen und nun auch den Brief aufgerissen. Atlantis, Genfersee. Schweiz. Meine liebe Zezi, ich weiß, dass es dir Mühe bereiten wird, dich auf diesen Brief zu konzentrieren, und ich kann dich nur bitten, Geduld aufzubringen und bis zum Ende bei der Stange zu bleiben. Vermutlich wirst du diese Zeilen lesen, ohne zu weinen, weil du deine Gefühle meist für dich behältst. Trotzdem ist mir bewusst, wie tief du empfindest. Du hast für Star Stärke bewiesen. Ihr beide seid innerhalb von sechs Monaten nach Atlantis gekommen und es war eine Freude, mit anzusehen, wie du sie stets beschützt hast. Du liebst intensiv und leidenschaftlich, wie ich. Ein guter Rat von jemandem, der sich auskennt. Pass auf, dass du dabei nicht selbst Schaden nimmst. Hab keine Angst, loszulassen, wenn die Zeit kommt. Was dich mit deiner Schwester verbindet, ist fest und unzerstörbar. Vertraue darauf. Wie du inzwischen weißt, habe ich euch Mädchen eine Amilarsphäre in meinem besonderen Garten hinterlassen. Unter jedem eurer Namen stehen Koordinaten, die euch verraten, wo genau ich euch entdeckt habe. Dazu ein Zitat, von dem ich hoffe, dass ihr es genauso passend findet wie ich. Bitte setz dich so bald wie möglich mit meinem lieben Freund und Anwalt Georg Hoffmann in Verbindung. Keine Sorge, was er dir zu sagen hat, ist erfreulich und zeigt dir einen Weg in die Vergangenheit und zu deiner leiblichen Familie falls du etwas über sie erfahren möchtest. Das nächste Buch, was ich beendet
0: habe, war Was ich dir schon immer sagen wollte von Alice Munro. Ist im S. Fischer Verlag 2012 erschienen, allerdings äh, ursprünglich mal 1974 das erste Mal veröffentlicht worden. Mit 378 Seiten war es eine totale Subleiche, also es lag richtig lange schon bei mir. Ist auch so, ich finde, Alice Munro findet man halt super oft auf so Mängelexemplar und Grabbeltischen. Also irgendwie habe ich eine Zeit lang sehr häufig zugeschlagen, weil ich dachte, ja, die ist ja auch preisgekrönt und... Kurzgeschichten sind ja eh immer cool, sollte ich mal mehr von lesen. Aber irgendwie ist es jedes Mal dann so, dass mich die Geschichten von ihr nicht so richtig packen. Also ich habe jetzt äh, zu dem Zeitpunkt dazu gegriffen, weil ich dachte, ja, jetzt ist irgendwie gerade meine Aufmerksamkeitsspanne, merke ich, ist nicht so wahnsinnig hoch. Ist vielleicht ganz gut, wenn ich jetzt so kleinere, kürzere Geschichten gerade lese. Und deswegen habe ich da jetzt zugegriffen. Aber es ist halt inhaltlich so, dass viele der Geschichten drehen sich um Kanada und die Kultur dort. Außerdem ist Monroe echt zu anderen Zeiten aufgewachsen und das reflektiert sich leider in den Geschichten sehr. Also ich glaube, innerhalb dieses einen Kurzgeschichtenbands gab es drei Geschichten, wo es nochmal auf Wäsche zu sprechen kam. Also entweder waren gerade die allerersten Waschmaschinen überhaupt auf den Markt gekommen, sage ich jetzt mal, oder es gab noch keine. Und dann wurde erwähnt, wie sie dann da elendig lang irgendwie die Wäsche waschen müssen und so. Also es ist so richtig altbacken und altmodisch. Und ich denke, dass mich deswegen einfach die Geschichten und diese Themen auch nicht so sehr berühren, als wenn meine Lebenswelt angesprochen werden würde. Es ist einfach zu weit weg von mir und meiner Lebenswelt und Realität, muss ich einfach sagen. Einige Geschichten waren durchaus gut geschrieben, aber es packt mich eben ehrlich gesagt nicht. Und deswegen wird es auch... Wenn ich eisern bleibe, mein letztes Buch von Monroe gewesen sein. Ich habe diesem hier zwei Sterne gegeben. Ach, herrlich, da hört man die Laubbläser schön im Hintergrund. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr, man hört es nicht zu doll. Das letzte Buch, was ich gelesen habe im November, war Game Changer. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, alles falsch zu machen von Neil Schusterman. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem S. Fischer Sauerländer Verlag gewesen, mit 404 Seiten und auch ganz, ganz frisch erschienen, also aus 2021. Und ein sehr interessantes Gedankenspiel, fand ich. Es geht darum... Was wäre, wenn die Welt auf einmal ganz anders wäre, als du sie kennst? Wir folgen Ash, das ist ein weißer heterosexueller Junge aus der Mittelschicht und dem schießt eines Tages beim Footballspielen ein Gefühl wie von Eiswasser durch die Adern und auf einmal befindet er sich in einer Art Paralleluniversum. Als es das erste Mal passiert, sind nur die Stoppschilder blau, aber irgendwann ist er dann auf einmal reich, aber Drogendealer und schließlich existiert die Rassentrennung noch und sein bester schwarzer Freund fristet ein super trostloses Leben, indem er als Kassierer arbeitet, anstatt sich seine Uni aussuchen zu können. Die Frage ist, ob Ash die Dinge wieder gerade rücken oder sogar verbessern kann und für mich war der Start ein kleines bisschen holprig, aber dann hat mich das Buch sehr gepackt und ich wollte super gerne wissen, wie Ash das Ruder wieder rumreißt oder ob er das überhaupt schafft. Neben Rassismus und weißem Privilegismus werden weitere ganz, ganz wichtige Gesellschaftsthemen angeschnitten, wie zum Beispiel Sexismus, Gewalt an Frauen, Hass und Vorurteile gegen Homosexuelle. Also ein ganzes Potpourri an Themen, denen sich Ash unwillkürlich stellen muss und die seinem privilegierten Ursprungs-Ich auch einen Blick hinter die Kulissen von Benachteiligten gewährt. Das Buch gehört für mich an höhere Schulklassen. Ich fand die Sprache locker leicht, die Geschichte super spannend und auch augenöffnend, also auch für mich. Es gab ein, zwei Details, die ich nicht so toll fand. Zum Beispiel tauchen so multiversionale Wesen auf, besser kann ich es nicht beschreiben, die eben versuchen, Ash unter die Arme zu greifen und ihm zu helfen. Ja, dann wird es ein bisschen esoterisch, bzw. irgendwie verschwurbelt, weil sie ihn unter anderem im Eierschalen und Minzextrakt baden lassen, weil das irgendwie gegen die Kopfschmerzen von den vielen Paralleluniversen Wissen im Kopf helfen soll. Also das fand ich so ein bisschen, hm... Aber ja, es zog das Ganze irgendwie so ein bisschen ins Lächerliche und macht das irgendwie unnötig verwirrend, obwohl es wahrscheinlich das Gegenteil bewirken sollte, also dass der Leser oder die Leserin dadurch besser durch die Logik der Paralleluniversen durchsteigt. Aber für mich war es einfach nur ein bisschen schwurbelig, also das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Aber alles in allem ein tolles Buch und ich würde dem Ganzen vier Sterne geben. Kommen wir nun zu meiner aktuellen Subhöhe. Bei den Büchern sind es 22 ungelesene Bücher, das heißt insgesamt die fünf, die ich gelesen habe, sind auch eins zu eins runtergewandert vom Stapel ungelesener Bücher, juhu, und es sind keine neuen hinzugekommen. Bei den Hörbüchern sieht es ein bisschen anders aus, da habe ich 106, das ist insgesamt plus minus 0, denn ich habe eins zwar gelesen, habe aber auch ein sehr spontanes Rezensionsexemplar hinzugekommen und zwar Lady Blake und das Grab im Meer von Anne Glenn Connor. und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Außerdem habe ich neben dem einen Hörbuch, was ich jetzt beendet habe, ein 54-Stunden-Hörbuch, gehört im November und habe das nicht ganz fertig bekommen. Ich glaube, die letzten sieben Stunden habe ich dann jetzt im Dezember quasi gehört. Da werdet ihr also im Dezember was drüber hören, warum das so ein langes Hörbuch war und warum das auch so lange gedauert hat, das fertig zu hören. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch eine ganz tolle Vorweihnachtszeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit ue.